1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com
0: en klang
2: Velkommen til Historier som endret uh, Norge. I dag så har vi igjen fått besøk av uh, Espen Smit. Velkommen. Takk skal du ha, Christian. Du er ekspert. Jeg liker å si du er expert på det gode livet. allt som er, er godt er du ekspert på, men det er, du, du har en forskjellighet for uh, norsk mat og drikke. Det kan man jo
3: bare få si. Det er helt riktig.
2: Og I dag ska man snacka om Akkevitt, och den norska akkevitten, du har skrevet boka Akkevitt år rundt og är en av landets fremste, og når folk skal teste nye akkevitter, eller ska bli å bedømme at de eksisterende
3: akkevittene, så er det ofte deg de ringer til. Ja, det er artig å være på det. Det, er, det har ju gått fra å være ja, antall akkevitter du kan telle på to hender til... Ja, siste gang vi talte opp så var det i hvert fall en 450 akkevitter tilgjengelig, og vi har passert 30 destillerier i Norge.
2: Ja. I en historisk kontext
3: så må vi jo begynne med, med
2: opphavet, men kanskje vi skal få klargjort en gang for alle, hva
3: er akkevitt? Ja, det kommer jo an på vilken kontext og hvem som spør og hvor du er, men akkevitt, altså direkte oversatt, er jo livets vann, akkvavite, som det kommer fra, og opprinnelsen til livets vann går jo helt tilbake til alkemistenes tid, de alkemistene fra ja, den gang Kleopatra sies jo har vært en alkemist så var det to mål man hadde, det var jo selvfølgelig å kunne lage gull fremstille gull og det andre var å skape evig liv altså skape et livets vann det, der forsket man mye og etter hvert så, fra det, så kan vi jo lese ut av historien at dette har jo da blitt til uh, en medisin og i dag Kanskje en mer en selskapsdrikk i forbindelse med kraftig mat. Mm. Og hvis du spør en nordmann hva er akkevitt, så vil han jo si at det er vårt brennevin. Det er det norske brennevinnet.
2: Ja, det er har kognak og skottene har visk i sammen
3: med akkevitten. Ja, franskmennene kaller det jo oddevi, ikke sant, livets vann. Ja. Men de har jo kognak etter distrikte da. Ja. Og så har du jo begrepet brandy, som er en ska vi kalle det en engelsk betegnelse på fellesnevneren brent vin, etter brantvain som kommer ifra nederlenderne. Så, men fellesnevneren er jo som sagt ett destillat av etanol. <laughs> yeah. Som hvis vi, altså hvis vi går tilbake uh, til den tiden med overtroen, så, så starter det faktisk før uh, altså år 0, da, som vi kaller det i vår tidsregning, og uh det er en rekke ja det var som tror jag kastat nå vin på ett öppen flamma och så att det tog fyr och att då att det ändrade at sig denna dampen. Selve destilleringsmetoden det blir ju ja, på 1200-talet så känner vi till det kanske det första destilleringsapparate. Uh, og uh, vi vet at dette har, uh, blant annet uh, tilviklingen har foregått i Italia, men uh, for vår historie, for den norske akuvittens historie, den kan vi si starter på 1500-tallet, og uh, da har du jo uh, uh, for eksempel, ja faktisk på slutten av 1400-tallet, så, uh, så har vi jo uh, referenser fra Sverige, på dette med, altså, hva skal vi kalle det, brennevinet. Nå snakker vi om ett et kornbasert, altså stivelsen i kornet som er gjort om til sukker og som da eh, blir til slutt destillert en flytende sukkerblanding. Eh, der har vi funnet eh, bevis på at eh, den første bruken, den første omsetningen av brennevin, det var faktiskt til eh, fremstilling av krutt. Krutt, ja. ja, så det var en kruttmester som Berens i Sverige, i Stockholm, som vi faktisk har notert med førstebruken. Så da var det jo ikke for å drikke, men det var jo selvfølgelig mange som drakk ganske mye av det likevel. Så i 1494, bare noen få ett år etter at vi vet at dette var en, en viktig ingrediens til kruttfremstilling, så ble det faktisk forbud i Sverige mot å drikke. Uh, dette det skulle kun brukes till uh, kruttframstilling. Og da var det
2: allerede råk og blitt et uh, såpass problem, da.
3: Ja, det var nok det. Man skjønte jo at uh, altså skuldrene senket seg jo. I det par super, så var jo skuldrene der de hørte hjemme. Så, uh, <laughs> men så har vi også fra 1500-tallet tidlig, da, så har vi jo Anna av Danmark. Ja. Uh, hun var jo fælt til å på dette. Hun var veldig opptatt att det skulle være styrkene. Mm. i tillegg til å være da kanskje helsebringende og kanske i deg evig liv så hun kalte da akvavitelivets vann, det var basert da på, på alkohol og urter, men hun hadde jo da blant annet særlig notert altså ingredienser som ulvefett og ormeblod og, og man tok blyet fra kirkevinduer, og ikke minst så ble dette her toppet med årgangsvann som Anna Danmark da hadde samlet som dugg gjennom Valborgsnatten. Oj Og det er en natt til 1. mai, ikke sant? Ja. Så da snakker vi virkelig styrkedrikk, altså, og, og ikke minst en god dose overtro, Kristian.
2: Ja, altså det må vi jo
3: ha med her, men det er jo... Eh akkevitt med ulvefett. Ja, det må jo ha vært spennende. De Og kanskje kan... styrken også. På. Smørtesystemet, det, det er jeg ganske sikker på. Jeg er litt usikker på dette her blyet, men, ja. nei, men, men den første som vi elsker, den første milepelen da, i den norske akkevittens som vi elsker å vise til, det er jo Eske Bille, som altså en dansk høvesmann, som sitter ved Bergenshus uh, i Bergen da, og, og han skriver da til den norske ærkebiskopen. Uh, hvor han da nevner uh, akvavite livets vann. Og det, da omtaler han denne drikken som en vidunder drikk som skal kurere all sykdom uh, et menneske kan ha innvortes. Ja. Så, så da, det er jo ikke dårlig. Og, uh, I moderne tid så har vi jo en, uh, en uh, hedersmann, vi uh, kaller han i dag, men en tidligere, sjefsdestillatør ved gamle vinmonopolet, som det heter Sintud, som nå heter arkus og igjen Anora, faktisk, i dag. Han var jo der i flere ti år, halvår høk, og han, på et tidspunkt, så Uh, greide han å spore opp da, det meste av det som hadde vært i denne sannsynligvis i den gangen, i 1531 denne akvavite livets vann flaskene. Den samme oppskrift, eller? Liksom. Ja, hun lagde ja. en, uh, en kopi av den, ja. uh, og så godt han gjorde, og, og uh, nå har ikke jeg smakt den selv, men de som smakt den jeg har hørt fra dem att det, det var som en sånn blanding av fernet, jegemeister altså og gammeldansk. Ja. Så da snakket vi liksom, det var nok ikke noe som manglet oppi der. Det var rimelig ganske heftig. Og, og det var jo fordi at man eh, på et tidspunkt gjennom historien i, i, så forstod man jo at altså man brukte spriten, dette brennevinnet, til å trekke oljer og essenser ut av røtter og urter. For vi visste jo allerede ganske tidlig at urter og røtter og sånn har en rekke gode egenskaper og bär og frukter och sånt nå. Vi på en måte også... Øh, tänkt tanken att detta kan konservera igång till goda egenskapade. Uh, så har man kanske sett bort ifrån att det är någon 50-60 ren uh, alkohol multivolum, det. Är väl kanske det tar väl kanske döpen på det mesta av de goda effekterna då kanske. Så nej så det er ju det det äldste vi vi uh, känner till och vi vet ju då at det fortsatt er mye overtro eh, fremover, men så kommer vi til 1700-tallet, da er det en kar som, eh, ja, han bodde vel sitt liv og virke oppe på Hadeland, Kristoffer eh, Blikshammer, Uh, og han var väl bland annat justisråd och en man de flesta hørte till hörte på. Ja. Uh, han var uh, i utgångspunkte upptatt av uh, mycket av det som kom upp av bakken av uh, av frukter och bär och urter och rötter. Og han var også väldigt opptatt av at det norske samfunnet ikke skulle bruke penger på å hente blant annet brennvinn i Frankrike, altså konjakt, den type, hvorfor ikke benytte våre egne resurser og lovvarer og lage vårt eget. Og sammen med Eva Ekblad som en grevinne den gangen, som også var veldig opptatt av potetens fortreffelighet, og ikke min stivelsen i poteten. For du vet, poteten kom jo på den tiden på søndaget-tallet, og da var det jo i utgangspunktet en fantens frukt. Det var djevelens frukt. For, den, for det første så var ikke poteten omtalt i Bibeln. Med andre ord så var ikke dette noe bra, og den gikk på toppen av det hele, så vokste det under jorden, det vokste ned ja. i jorden. Så dette var jo djevelens verk. Men så var det jo faktisk prestene da, som forstod norske potetprester, ble de kalt etterhvert. De forstod jo da verdien av denne knollen, som du satt ned i jorda, så kom det 20 opp igjen, ikke sant? For en billig penge. Og ikke minst så var det matauk, men man fant også da ut av eh, bruken av eh, potet og potetens stivelse til å fremstille brennevinn. Så i dag, den dag i dag, så er det jo, ja, Hoff Industrier er jo den aller største leverandøren, kanskje nesten en ene leverandør på potetsprit, hoffindustri på Gjøvik, og det er jo rett og slett altså moste, modne poteter, uh, som man da, uh, denne potetsaften man får, uh, destillerer. Først gjæres, og så destilleres, og til den aller eneste mulige spriten. Og så blir jo dette blandet inn med, med krydderdestillater og vann, sant? det er egentlig så enkelt uh, den norska akvitten er da.
2: Ja, for det er jo her den norske skiller seg fra, fra de andre, altså fra danskene og svenskene som også har gjort det, men det er jo, liksom, jo nå poteten kommer in at
3: det er starten på den norske akvitten. Ja, og den, den ble jo opprettholdt, den bruken av potet var, selvfølgelig har det vært litt svingninger, altså under 2. verdenskrig så brukte man jo cellulose og tresprit, som vi kalte det. Og, og men, men poteten har uh, satt sig kan vi si uh, og uh, den har jo da skilt seg ifra dansk og svensk kvitt som vi kjenner i dag som uh, er uh, basert på kornstivelsen altså det er et kornbrennevin mm. og uh, uh, hvis vi går tilbake til sånn 70-tallet 80-tallet, så var jo norsk akvitt i, i mitt hjem som jeg vokste opp i, så var det Eh, frossenvare, det var en fire-fem flasker far hadde, og de lå i fryseren, eh, og det var jo fordi at det ble jo drukket eh, og så ordentlig iskalt, lukta fusel og fanskap, og det var ikke noe særlig å, å skrytte av, eh, og, og jeg husker jo godt at denne akkevitene ble jo tatt frem først til julen, og så ble den pakket bort igjen sammen med julepinten, liksom. For det var liksom et juledrikk, og det er derfor den boken siste boken jeg skrev om akkevitt har den titlen. Det er helt bevisst at man, jeg mener jo at i dag kan man drikke akkevitt året rundt. Du har jo fortalt meg tidligere
2: at uh, juleakkevitten som kom på 80-tallet, og det vi monopolet gjorde da, er jo det som gjør at vi enda
3: forbinder kanskje litt akkevitt med julen. Ja, og det er klart det kommer jo juleakkevitter hvert år. Det er jo en sesong, det er akkurat som på, i ølletsverden, så er jo juleølle den aller største sesongvaren. Nå er jeg litt usikker på tallene kontra sommerølle, men det er jo ikke tvil om at vi forbinder mørkt og fyldig og kraftig øl med julen, og ikke minst akkevitten med nettopp den maten vi serverer, og den har jo en misjon. Det var jo igen den eminente herremannen Halvor Høk som allerede i 1988, når han da var så vidt og var fortsatt ganske fersk i jobben på AS Vindmonopolet den gangen, han lanserte da en egen juleakevitt, gilde juleakevitt. Mm. Og det ble produsert en ganske stor mengde som gjorde at det kom også en ganske nesten like stor mengde i retur etter julesalget, og ute i januar, og det var, kom tilbake fra Vindmonopolets butikker. For det var så populært? Nei, det var vel kanskje ikke, markedet var ikke klar for det, kanskje de ikke forstod det, det var nok solgt ganske mye, jeg har ikke tallene, men det var i hvert fall produsert så mye at de hadde solide mängder igen. Og hva gjør de det? Jo, neste år i 1989, så lager de en ny juleakevit, og så blander de den med den gamle fra 1988. Mhm. Og på den måten har de faktisk den dag i dag, så kan du oppleve noen dråper fra 1988 i 2022, som er den siste da. Ja. Så det er jo en, den har jo da ført til at en rekke andre aktörer ikke minst det norske brenneri. Norske brenneri er ju mest kjent for arvesølle. Det ble vel, jeg husker ikke om den ble, jeg tror den ble i 2015, og har jo blitt ett produkt som har utviklet seg til også forskjellige varianter. På blant annet en klare, en hvite. Uh, og den er jo også blitt veldig godt mottad i markedet, og er vel i dag kanskje en av de mest solide ved av gammel oppland som alle kjenner, Lysholm-linje, ikke sant?
4: Hej, Kristian fra Historisk Møndret Verden her. 7. til 21. mars inviterer Universitetet i Oslo til festivalen in i historien. Det blir samtaler, foredrag, filmvisning, byvandring og mye mer. Lurer du på vad som skjer i Russland, så er det bare å komme på gratis frukost i Domus biblioteka den 12. mars. 20. mars snakker blant annet Peder Kjøs på Deikmann Grønnløka om følelser før tiden og nå. Det er masse sånt gøy som skjer. Og faktisk skal jeg ha ikke bare en, men to livepodder. 12. mars klokken 6 på Deikmannske Romsås skal jeg snakke med Kjerstin Aukrust om det franske kolonirikets fall, hvor fra å være verdens nest største kolonirike til å miste alt i løpet av bare 10 år. Dagen etter, 13. mars, og så klokken 6, skal jeg snakke med Anders Pettum om da Europa ble så vanvittig opptatt av pyramider og mumier at det bikket over i egyptomani. Dette er da på Teikmonske nordvett. Dette blir kjempegøy og der utrolig mye bra på plakaten. Sjekk ut hf.uo.no. Eller google in historien så finner du hele programmet. Og du, alt er gratis.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the fuck are you talking about? You insane Hollywood ass." So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
2: Historien om linjeakkevitt er jo mange som, som känner men hva, vi må jo liksom... Den, den ja, det
3: er jo igjen en veldig viktig del av, av norsk akkevitt-historie, fordi at norsk akkevitt skal være farlag, fatlagret. Og det oppstod jo faktisk ved, altså den tanken og det resultatet oppstod jo kanske ved en tilfeldighet og et uheld. Fordi i 1807 så er det et skip som forlater Trondheim. Det vil si det forlot Trondheim noen år tidligere. Trondheims prøve, det var Katarina M. Lysholm som eide en handelskvinne i gamle Trondheim. Og dette, skuten seilet jo ned til Batavia, som det het en gangen, fullastet med norsk akkvitt og mye optimisme om at dette ville bli godt mottatt og være en god salgsvare. Det var det dessverre ikke, det var ingen som skjønte dette her, og disse eikefatene som denne akkevitten lå på, fordi man skulle jo ha en form for å transportere dette her, og det var jo ikke oppfunnet noen ståltanker enda, så dette lå jo på svære eikefat. Og når de kom hjem igjen, så er det klart at denne overfarten over ekvator to ganger og forskjellige temperaturer og bevegelser og ikke minst at, altså at Akvitten ble på en måte da, rørt litt i. Og den eh, ganske stor mengde av akkevitten, altså den väsken som er i disse akkevittfatene, fick mer kontakt med eikestavene. Uh, enn det gjør når det ligger helt stille, ikke sant? Mm. Så det, det er kanskje det eneste, altså i dag så er det jo mange teorier på hvor viktig dette er, men uh, det var jo i hvert fall slik det var. Det eneste som skilte disse eikefatene, uh, som hadde forandret sig uh, på dette seilase under seilase, det var at når eikefatene kom tilbake, noen av dem så ut som piggsvidd, og det var jo fordi att mannskapet ombord så jo sitt snitt til at noen snudde seg bort, så stackte de ned, og så borra de et lite hull, og hadde seg litt takkevitt, sig seg litt under dekk, og så satt de inn en liten kork. Ja. Og det var en ganske mange som gjorde etter hvert, så det var jo en... Men konklusjonen var jo nettopp at dette hade endret sig til noe bedre speten eh ja. uh, detta brennevin detta potetbrennevin det hade utvecklat mycket smak och aroma uh, som blev värdsatt og man hade då uh, ska vi se si, uh, uh, på en mode uh, kommet fra, eller funnet upp då den norska kvitten så det var väl uh, allrede i 1821 at man då lanserar lysholm linjen så det er da, den har jo så nylig også hatt et et jubileum. Og det som också var litt unikt det var ju det at man då en destillationsfabrik då. den var då baserad på dette kolonnaparate som oss är en inte så väldigt gammal uppfinning men hur man då har alltså flera i kolonner uppöver och ju fler såna kolonner ju renare blir slutprodukten av det man etanol den färdiga etanolalkolen brenner vi det.
2: Men linjakkvitten som, som man kan kjøpe nå, har den laget
3: sammen på fortsatt samme måte? Eller transportere sammen omkring i verden? Ja da, det gjør den, og det er jo, så vidt jeg vet, fortsatt Willemsen, som har disse eikefattene ombord, og de har jo da... Tatt på seg dette ansvaret, og det som er litt interessant da, som jeg synes er en liten kuriositet, hvor mye viltning det har i dag, det vet jeg ikke, men uh, det er noe fortsatt slik det foregår. Uh, det er løytenlinje og lyseromlinje som, ligger, som krysser i ekvatoren et par ganger, og jeg må innrømme at det er jo en perfekt gave til uh, utlendinger. Mm. Uh, jeg er mye på landveien med, ja, nå skal jeg til Berlin, om ikke så lenge, med faktiskt 25 medlemmer i nettopp Norskakkevitters venner, uh, NAV, medlemmer av NAV. Nav jeg regner med du er medlem der, Kristian. Ja, Nei, ne 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 <laughs> vi må jo begynne, jeg tror det. Yeah, ja, du må på NAV. Og... <laughs> Alle må på NAV. <laughs> <Okay>. <laughs> og og uh, når jeg da reiser ut, så kjøper jeg alltid på uh, taxfrihet, uh, eller på Polær i Norge, for den saks skyld. Uh, enten lysholm eller Løyten- og da ser du på baksiden av etiketten, så står navnet på skipet, datoen forlot Norge, datum kom tilbake og reiseruten. Ja. Og da har du den tre minutters historien å fortelle når du skal overrekke den her til en bussjåfør, eller til en som har vist deg runt på et testleri i utlandet, eller på et bryggeri og så videre. Det er en perfekt gave å, ja, ja. å, å ha med. Men ellers er det jo viktig å tenke at altså Norge har jo, vi hadde jo 400 år under danskene, hvor vi da vekselsevis hadde, ja vi hadde det var blitt innført forbud om å brenne hjemme, fordi nordmenn har jo brent mye selv etterhvert. Hvis du tenker på Hedmark og Oppland, så er de ganske godt kjent for det, men ikke minst også lengre nordhåret trøndelag, og, og de sies jo at det er fortsatt mye bra der ute. Men detta har jo vekselsevis vært forbudt, og så har det blitt lovlig igjen, men etterhvert så var det jo gjerne bønnene på, Hedmarken og i, eller på i Hedmark og Oppland, som da etablerte disse, det store, litt større destilleriene. Så i dag så har vi jo kjente navn som nettopp Løyten, Gammel Oppland og disse her. Og salgsstedene var jo da gjerne vinhandlerne i gamle Kristiania, och nedover langs vestfold og østfold uh, lå det jo ganske mye utsalg og og du har jo for eksempel en uh, akvedukt som heter Morsa akvedukt det kommer ut en gamle elva som renner med moss. Och där sies det ju att det var um, ett strip per 900 invånare och det var en schenkestue per 170 invånare ja. på det värste. Så det var et stort konsum av akvedukt i Norge. <laughs>
2: Men er det andre som er interessert i dette? Eksporterer vi noe av dette?
3: Ja, vi, vi, vi burde hatt mer eksport, synes jeg. Jeg husker jeg spurte en gang for noen år siden, gamle Arcus, ledelsen der, hvorfor de ikke hadde mer fokus på å eksportere. Det kan ha noe med, med kapasitet til å levere også, men jeg vet jo at Tyskland er vel den største kunden. De er veldig glad i Jacobit, men det dreier sig om Lysholm eller Jacobit, ø, i hovedsakelig, og dessverre så står den i kjøleskapet i alle tyske barer. Så, så fort jeg finner en sånn flaske, så ber jeg de ut og sette den på hylla, for den skal drikkes romtemperert. Men tyskerne vil ha den avkjølt fortsatt. Ja. Uh, de har jo også et par egne varianter, klare akavitt-varianter, men det er igjen da kornbrennevin. Uh, så er det jo andre land som lager uh, forskjellig sprit på uh, potet. Vi uh, har blant annet smakt uh, en akavitt, akkevitt-variant som heter avamori i Japan på, fra øya Ishigaki nede i Sør-Kinahavet. Så det er ikke et tvil om at uh, flere og flere kanskje oppdager uh, uh, verdien av potetstivelsen og den uh, billige knollen men uh, det blir også være et enormt potensiale for uh, eksport. Uh, det er jeg ganske sikker på. Jeg vet att det er noen der ute, bland annet så har du noe som heter Meir, uh, Rebel-gruppen, som har fantastisk kakevitter i portefølgen sin. De vet jeg leker med tanken på eksport. Uh, og det er klart det er store markeder der ute. Får du kineserne til å drikke norsk kakevit, så blir det vel ikke noe igjen til oss. <laughs> Nei,
2: nei, nei, men det er noe man har vist seg å, å finne løsninger på den slags uh, tidligere. Men kan man si at uh, akkevitten har endret Norge?
3: Ja, jeg vil si det absolutt, fordi det har blitt, uh, i moderne tid så har dette blitt vårt brennevinn. Vi kan jo ikke si det samme om ølene, for vi har ikke noe spesielt øl som er norsk. Uh, altså, da tänker jeg på stil, ikke sant? Bortsett fra det vi nå i senere tid har benyttet oss mer og mer av, er jo den norske unike gjerstammen Kveik. Og det samme gjelder jo altså hvis du reiser til Tyskland, så finner du jo ikke meter lettervis av hyller med norske og nordiske ingredienser og råvarer, men derimot så finner du jo hyllemetere med italiensk, meksikansk, indisk här oppe i Norden, ikke sant? Så det att vi kan nå fokusere på det vi faktisk er unike på, og da ikke minst altså, som den norske akkevitten, det synes jeg og det ser vi også på volumen. och har vi fått en väldigt stor bredde. Det har vært en periode. Den boken jeg skrev før, den som heter Akvitt runt, den het fra Aalborg til Eger, og da var den omtalte vel en 150 akuvitter, neste bok omtalte en 300 akuvitter, så det har jo steget. Og jag må innrømme, i den boken som heter fra Aalborg til Eger, hvor jeg da testet mig genom en 150 akuvitter, så var det ikke alle som var like bra. Øh, eh, Neste bok, da fant jeg ingen som det var noe med. Nei. Så kvaliteten er veldig høy. Og det er veldig spennende. Det er mye god, godt håndverk der ute. Og så er det jo sånn som det er med fotballag da. Altså bor du i Stavanger, så heier du på Viking, og uh, er du uh, født og oppvokst på Lillestrøm, så må du jo ha din egna akvitt. Du må jo ha Lillestrøm akkevitt, og du må ha Elverums akkevitt. Ja, det er
2: jo en grej Det er jo mange som går litt etter stedsnavnene, men også når det går inn på Pola, og så ser de at ja, den er fra Elverum, da kjører vi på
3: med den. Det er klart det, og det er jo godt i dette her, det startet vel egentlig med denne juleakkevitten i 1988 til halvårhøk og så kom det jo da, så var det noen som skre, lagde en skreiakkevitt og så kom soddakkevitten og så kom ribbakkevitten og det helt av da var det jo en krig mellom Norske Brenneri og Arcus liksom om å gjøre varumærke beskyttet av de forskjellige akkevittene og så, ikke minst så begynte jo da sånne lokallag å henvende sig da og si at du, vi... Vi vill jo gjerne ha vår akkevitt, ikke sant? Så da ble det gjerne indre ditt og yttre datt, ikke sant? Sånn type akkevitter da, som det kanskje har gått litt uh, inflasjon i, og noen av dem er jo borte igjen, men mye av det er jo veldig godt. Og ikke sant? Det er lokalt i Rød, vi heier på det. Vi skal ha vår egen akkevitt, vi skal ha vår egen gin etter hvert også nå. Ja, Espen
2: Smit, takk for at du kom innom historier som endret Norge og lert oss mer om den norske akkevitten.
3: Takk for komme.
2: Følg historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som er relatert til episodene. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker. Vi ses der.
0: Gjenn klar.